0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. Acá estoy, <ríe> sobreviví <a> la cirugía, <ríe> re que no era de gravedad ni de riesgo la operación pero bueno dramática, <ríe> igual el miedo lo tuve por más que bueno eh, igualmente en las horas antes de entrar al quirófano eh, Pude conectarme con esa cosa de bueno, voy a dormir una siesta y ya eh, En este episodio quiero compartir cómo fue que empecé con el proceso de priorizarme De conectar con quién soy, con quién quiero ser Con lo que sentía, con lo que siento Y darme la oportunidad de poner en duda la creencia que tenía Sobre que yo nunca iba a poder sentir amor propio El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Hago esta aclaración también porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Ay, qué bueno que estoy grabando este capítulo. Ya <risa> estoy en mi casa, llegué ayer, eh, hace una semana que, que me operaron, o sea, el martes pasado. Eh, una experiencia buena, o sea, a pesar de, de lo que pasó, nada, <risa> no, no fue nada grave. O sea, más que nada, que la cirugía estaba programada para las 2 de la tarde y entré al quirófano a las 6 de la tarde, eh, fue, fue difícil. No tanto por el tema de que, bueno, yo fui a las 2 de la tarde ya con... con bueno, yo llegué a las 12 y media del mediodía, en verdad, pero con el ayuno, con todas las cosas, y, y tuve que esperar eh, en un momento. Eh, a la tarde, creo que eran como las, no sé, 4 de la tarde, por ahí, a mí me agarró un sueño y estábamos en la estábamos con mi pareja en la sala de espera, donde había otras personas también, y... Y yo cerré los ojos y me puse a dormir. <risa> o sea, como si nada, manejate. <risa> y él me dejó, porque él me, él, o sea, después me dijo, yo la dejo dormir eh, porque se llega a levantar y a esta se le cruzan dos cablecitos y se va a querer ir a la mierda. Tal cual, o sea, yo estaba como ya con una ansiedad. Eh, y, y bueno, o sea, de, de hecho me dejó dormir y, no sé, tipo... 5 menos 10 me desperté y cuando me desperté le digo, ¿qué hora es? ¿Me quedé dormida? O sea, como que yo no entendía nada. Amo igual la capacidad que tengo de dormirme profundamente en cualquier lado. No importa si hay personas al lado, no importa si hay ruido, no, o sea, no me importa nada. De hecho, es algo que tengo desde, por ejemplo, por lo menos de adolescente que me acuerdo, porque me he dormido en boliches, o sea, sentada, con la cabeza... <risa> en el parlante <risa> ay, por favor bueno, pero cuando me levanté dije, ¿qué hora es? no, no puede ser esto ya no puede ser, y cuando me levanté y fui a, a, como a preguntar bueno, che, ¿qué onda? ya son las 5 de la tarde yo voy que operar a las 2 y, y justo ahí salió el, el cirujano y todo para que me prepare para, para, para empezar a entrar al quirófano eh, pero no, qué gracioso porque aparte me contó que estuve roncando <risa> sueño profundo, eh <risa> y como que la gente pasaba y lo miraba y él como que bueno, ya está yo prefiero que esté durmiendo, roncando antes que, o sea, esté caminando por las paredes y a punto de ¿cómo se llama? de cancelar todo eh, y bueno, no la, después la cirugía todo bien o sea, la recuperación fue, fue muy rápida la verdad eh, los primeros días, los primeros cuatro días después de la operación no me podía mover, eso es verdad, o sea, me dolía todo, o sea, encima eh, tomé frío y, y tosía y me dolía, <risa> porque cuando me, cuando me llevan a la habitación después del quirófano en la habitación, eh, bueno según mi pareja sean 22 grados porque es lo que decía el aire acondicionado pero yo estaba, me sentía en el mismísimo infierno, o sea, del calor que igual a mí no me gusta el calor eh, y entonces agarré y le dije abrí la ventana, que entre el fresco de adentro, por favor y bueno, abrí la ventana y tomé un poco de frío <risa> entre que tenía un poco de frío, entre que también tenía como la garganta un poquitito como con sensibilidad por el, por el tubo, o sea, porque durante la operación me, me entubaron. Eh, nada. Por eso también tengo un poco la voz así medio rara todavía, porque... No tanto por, lo, por lo, de la in, el, lo de la intubación, porque eso creo que al tercer día ya no me molestaba, pero bueno, igual me quedó como este frío que tomé. Eh... Pero bueno, los primeros días era como... Eh, tosía, me dolía, me tenía que levantar, me movía, en fin. Que igualmente, lo más loco es que la cirugía que más me molesta, que más me duele, es la de la lipotransferencia. Eh, o sea, es la que al día de hoy, o sea, todavía una semana después, tengo así como molestias. Eh, soy un moretón con patas. <ríe> y tengo como toda la zona muy dura. Pero bueno, ya está. Ya pasó la cirugía... Ahora viene la parte eh, en la que el cuerpo tiene que, que, que rearmarse, recuperarse. Viene la parte de, de, de cuidarme, o sea, de prestarme atención, de, de comprometerme con mi bienestar físico. Eh, porque bueno, hasta ahora como que le doy más importancia a la parte de salud mental, pero no es que somos personas físicas y mentales por separado, eh, sino que no, o sea, está todo conectado. Eh, que igual esto yo ya lo entendía hace tiempo y, y por eso estaba esperando esta cirugía hacia varios meses, casi años, eh, porque para mí era un paso muy importante en este camino de, de sentir bienestar, o sea, un bienestar general, no solamente emocional, sino también físico. Eh, yo pensaba que, que el tema de las contracturas era por estar sentada trabajando frente a la computadora y que sí, es algo que afecta, y más cuando no haces ejercicio físico o algún deporte. Pero bueno, después cuando en el 2020 eh, el traumatólogo me, me confirma que, que por todas las contracturas que tenía, por, por las prótesis, eh, se me habían rectificado las cervicales, dije, ah, bueno, no, listo, esto lo tengo que solucionar. Y bueno, hay toda la historia que ya fui contando, y bueno, <risa> eh, no quiero aburrir contando lo mismo. Que igual, paréntesis. Pasó una semana de la operación y ya hay un montón de lugares donde antes tenía todo duro de la contractura y me dolía, o sea, con solo moverme, que ahora está mucho más liviano y no me duele. O sea, no me duelen eh, las contracturas del cuello o, o lo que estaba todo por la zona de los hombros. Eh, Ojo que igual <risa> vengo de cinco días de estar tomando antiinflamatorio fuerte cada 12 horas. Pero bueno, ahora hace dos días ya que no tomo el antiinflamatorio y, y estoy bien. Así que me siento más liviana y, y, y esto me pone muy contenta. O sea, estoy contenta con la operación, con el resultado. Eh, contenta con haberme generado las, las condiciones para poder eh, elegir con quién operarme, o sea, con el equipo de profesionales en, en quién ponerme <risa> en sus manos. Eh, estoy contenta y orgullosa de mí. Eh, orgullosa de, de haber afrontado esto a pesar del miedo, de la ansiedad, de la angustia, eh, de los pensamientos intrusivos y negativos. Eh, como digo, orgullosa de... de de haber generado las condiciones para poder operarme, o sea, de todas formas, teniendo plena conciencia de mis, de mis privilegios, obvio. Y, y orgullosa porque voy viendo los pequeños cambios, o sea, el, el paso a paso que hago todos los días, que no siempre el camino es hacia, hacia adelante. O sea, eh, a mí me ayudó muchísimo a entender que, que, que el camino no es una recta, sino más bien una, una montaña rusa. <risa> Y entenderlo y aceptarlo así, porque eso era algo que también me provocaba mucha frustración, que era el querer controlar todo, incluso cómo tenía que ser el camino eh, del amor propio, por ejemplo. Porque si tengo que pensar, ¿cuándo empezó esto del camino hacia el amor propio? Que en verdad no es que yo me puse esa meta u objetivo, pero ya les digo, hasta, hasta hace 3-4 años para mí era imposible que yo pudiera tener amor propio, o sea, amarme, o sea, amarme a mí misma con todo lo que tengo en mi pasado. Y y ahí es donde hay varias cosas que hoy recién puedo identificar. O sea, primero, a mí no me define lo que me hicieron de niña. No no me define lo que me pasó. O sea, definir en el sentido de que yo no soy esas experiencias que tuve que vivir y punto. O sea, que mi vida arrancó con una sucesión de hechos crueles, injustos, violentos y eso significa que el resto de mi vida va a ser igual porque yo creía en eso hasta hace muy poco o sea como lo conté, recién en febrero de 2018 pude realmente empezar a creerme que a mí también me pueden pasar cosas buenas y después eh, está esto de que igual va a depender de si te criaron con las reglas de una religión y de qué religión pero en mi caso fue con, con las reglas de la, de la católica apostólica romana eh, que entre paréntesis qué bien que me sentí cuando fui a apostatar <ríe> o sea, apostatar es renunciar y pedir que te quiten como del listado de fieles eh, me sentí muy bien cuando lo hice pero bueno, no, <ríe> que me voy a ir por las ramas y no pero a mí me criaron con un montón de reglas que tenía que cumplir para ser una buena nena una buena persona y que no me pasen cosas malas y claro, yo estaba entre la espada y la pared porque por un lado yo quería ser una, una nena buena, pero por otro lado las cosas que me pasaban hacía que tuviera pensamientos y emociones que estaban mal vistas o que están mal vistas todavía. O sea, tener bronca, odiar, eh, no querer perdonar, eh, hasta tener envidia, por ejemplo. Pero envidia no en el sentido que a mí lo que me pasaba, que todavía me sigue pasando, <risa> es que... Si yo veía que una compañerita, no sé, de la primaria, del colegio, tenía una familia amorosa eh, y me invitaba, no sé, a tomar la merienda a su casa y veía, y veía o sea, toda una, no sé, una, una rutina de amor, eh, que no es que el padre llegaba a trabajar y le pegaba o, o que la madre no le daba pelota, o sea, eh, no... No, yo veía otra cosa. No es que yo quería que mi, o sea, que mi compañerita, que mi amiguita, deje de tener esa familia para tenerla yo. No, yo quería tener esa familia también. O sea, eh, creo que me imaginé siendo adoptada por un montón de familias a lo largo de mi infancia. <ríe> y adolescencia. Eh, pero bueno. Pero a lo que iba con esto, es que fue muy duro porque tenía que reprimir mis emociones para esto, ¿no? Ser catalogada como una buena nena y que no me pasen cosas malas, pero igual me seguían pasando cosas malas. O sea, ¿qué eres de mí? Mundo horrible. Pero quiero explicarlo mejor, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo entendí yo? Porque sí, en parte sí soy las experiencias que viví porque en base a eso es la personalidad y forma de ser que fui desarrollando a lo largo de, 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 de los años de mi vida, eso es así. Pero justamente, o al mismo tiempo, eh, la estructura psíquica, por así decirlo, o sea, el patrón de pensamiento, las emociones, la, la, historia, que, 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 la historia que me contaba yo a mí misma, esas cosas sí las puedo modificar. O más allá de modificar, por lo menos reconocerlas y trabajar en aprender eh, a convivir también con lo que me pasó, con lo que sentí, con lo que, con lo que pienso. Porque, por ejemplo, yo soy una niña eh, que se conoce como sobreadaptada en términos de psicología. ¿Qué significa esto? A ver, cuando nacemos y a medida que nos vamos desarrollando y creciendo... Comienza lo de la sociabilización. No, no es sociabilización, es socialización Ay, <risas> Esperen que me, me trabe socialización. Ahí está. <risas> que básicamente es que aprendemos a vivir en sociedad y aprender a adaptarnos a lo que la sociedad espera de nosotras y de nosotros como seres funcionales. O sea, ¿qué pasa? Cuando esto de adaptarnos al resto de las personas se hace de forma excesiva... ¿sí? Aparece esto de los niños y niñas sobreadaptadas. A ver, los niños y, y, y niñas sobreadaptadas son eh, aquellos, bueno, niños y niñas que a simple vista eh, se, los catalogo, se los cataloga como perfectos, ejemplares porque siempre hacen lo que se espera de ellos, o sea, no molestan, no interrumpen, no obedecen, son buenos, responsables, casi que no son niños, son como adultos. <risa> Entonces, eh, también otra cosa que, 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 que los caracteriza es que muestran como un, un buen nivel intelectual, eh, un, ex, un, un léxico amplio, eh, un buen rendimiento académico, que sí, es verdad. O sea, yo no yo era una buena alumna, fui una buena alumna. Siempre tuve muy buen promedio. Pero el tema era que si yo no me sacaba un 9 o un 10 en el colegio, a mí mi padre me daba una paliza y me castigaba. Así que tenía que sacarme buenas notas y ser la nena y chica 10 porque si no había un castigo. Eh, la otra característica que tienen lo, los niños sobreadaptados es que tienden a reprimir sus sentimientos y emociones eh, para no molestar eh, a las personas que, 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 bueno, que deben cuidar y proteger al niño o niña, ¿no? Y, y es tal cual, porque a mí me pasaba, por ejemplo... Eh, esto era tanto, tanto mi padre como mi madre que, que, que cuando me pegaban, y si yo me ponía a llorar, porque era imposible no ponerme a llorar por el dolor físico y emocional que me provocaba sufrir violencia eh, e indiferencia por, por parte de ellos, pero ¿saben cuál era la frase que me decían? deja de llorar, o crees que te pegue más fuerte para tener un motivo por el cual llorar. O sea, es más, mi padre, cuando quizás solo me daba una cachetada, si yo me ponía a llorar, me decía ¿qué lloras si no te hice nada? deja de llorar que puedo pegarte más fuerte si querés llorar. Entonces, obvio que yo intentaba aguantarme las ganas de llorar y reprimía mis emociones. Eh, porque, como dije un par de veces, que lo conté, eh, pero por más que suene muy duro, pero sobre todo cuando yo tenía 11 y 12 años y, y mi padre me pegaba con un bate de béisbol y, y, y bueno, después con un palo que, que, que cuando fue que, que su madre, o sea, mi abuela, eh, se llevó el bate de béisbol, yo después lo que hacía era encerrarme eh, en el baño chico de la casa hasta que hasta que llegara mi madre. Pero en esos momentos, o sea, a mí me, me daban muchas ganas de insultarlo. Ganas de decirle que lo odiaba. Ganas hasta de agarrar yo el bate de béisbol y defenderme. Pero todo eso no se lo podía decir. Y tampoco se lo podía decir a otras personas. Porque, ay, ¿cómo vas a decir que odias a tu padre? Ay, ¿cómo vas a decir o cómo vas a pensar o cómo vas a sentir que querés defenderte y pegarle vos a tu padre? O sea, que también lo conté. Cuando, tenía, cuando era más chica, que, que yo quería que, que dije que no quería que mi padre sea mi padre. Y, ay, no, eso no se puede decir. Bueno, no sé qué esperan entonces. Y es muy duro porque terminás, o sea, aprendiendo a, a, a vivir que las personas a veces esperan de vos cosas y ni siquiera sabés qué esperan. Y, pero al mismo tiempo sabés que si no cumplís con, con eso que esperan de vos, va a haber un castigo. Y es una tortura vivir así. Es una tortura vivir esperando a ver en qué me voy a equivocar. Que ni siquiera sé que me voy a equivocar. Pero en qué me voy a equivocar para que venga el, el, el próximo golpe. Y como les digo, no, no, no podía hablar con otras personas. Entonces... Eh, ahí es donde la escritura para mí fue muy importante y hoy por hoy ya de adulta me doy cuenta que jugó un rol fundamental, porque yo descargaba por ese lado, o sea, todo lo que no me animaba a decirle a la cara lo descargaba escribiendo y también creando historias en las que podía no sé, hacer cosas que no me animaba a hacer eh, en la vida real, <risa> o mismo ser una persona diferente, o mismo tener un padre diferente, una madre diferente eh, Después, la otra característica que tienen los, los niños y niñas adaptadas es que eh, no se oponen a la autoridad ni se rebelan. O sea, son esto de que les decía, buscan ser niños perfectos y están preocupados por cumplir con lo que se les exige todo el tiempo. Y sí, obvio, si el castigo del más mínimo error es que te peguen una trompada, que te arrastren de los pelos eh, no sé, que te tiren con una chancleta o que te peguen con el cinturón. obvio que vas a querer cumplir con todo lo que te exigen. Eh, dije chancleta, ¿no? <ríe> revieja la palabra. <ríe> pero si no se me viene a la cabeza chinelas, que también es revieja. O sea, pero bueno, eh, son las pantuflas. O sea, lo que te pones en los pies cuando te levantas de la cama. Eh, que bueno, en mi caso son las hojotas o las crocs. O sea, no tengo pantuflas. <ríe> Eh, a veces me gustaría tener como esas que, que son como pies de ay, ¿cuál es la que? pies de oso, algo, algo así, no sé pero bueno, nada no, no, no las uso pero a lo que iba, o sea eh, ser una niña sobreadaptada tiene muchas consecuencias y por ejemplo eh, está el miedo al rechazo el miedo al rechazo es horrible. Porque no solo dejas de lado tu, tus intereses y, y, y lo que vos querés para adaptarte a lo que quiere o necesita la otra persona, sino que con tal de que no te rechacen, por ejemplo, no hablas con esa amiga que te peleaste o, o, o dejaste hablar hace años. O sea, el miedo a que, te, a, a que me rechacen es más fuerte. Entonces directamente ni intento mandar un mensaje a ver si podemos hablar. Eh, no te digo para volver a ser amigas, sino para cerrar la historia. Entonces yo quizás, no sé, debo tener escritas 10 cartas eh, o más a diferentes personas eh, con las que las relaciones se terminaron de una forma rara. <risa> eh, y escribí esas cartas por, 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 no, por no animarme a, a escribirle a esas personas. Por el miedo al rechazo, que me, que me paraliza. Y, y lo otro, que también es muy grave, es esto, ¿no? Es no saber decir que no y no saber poner límites y estar todo el tiempo complaciendo a las otras personas. Y esto a la larga te pasa una enorme factura. A mí me pasó y me sigue pasando. Porque como digo, o sea, el camino no es hacia adelante siempre. Es una montaña rusa. Y cuando estás en el camino de querer cambiar un patrón de conducta, no es que, ¡ay! Lo hice consciente, tengo que dejar de ser así y ¡pum! magia. Al otro día soy una persona nueva. No, ya quisiera. <ríe> eh, hay días que, 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 que volvés a repetir el patrón. Y, y estar todo el tiempo. Y, y, y no saber decir que no, y no, y no poder poner límites es. es, es feo. Es feo. Es feo porque por lo general del otro lado las personas son un poco como que se abusan de eso. No sé si es un abuso consciente de, ay, mira esta piba no sabe decir que no, entonces la voy a exigir el doble. <risa> eh, o me voy a aprovechar de esto para ofrecerle cosas que no me va a poder decir que no, que no le conviene hacer. Eh, lo estoy hablando en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, ámbito personal, en la familia, con amigos, amigas, con, en pareja, en el trabajo, con clientes. O sea, lo estoy diciendo con todo, ¿no? No estoy como centrándome en una sola cosa. Pero ¿qué pasa? Cuando vos desarrollás una personalidad que, que busca complacer a la otra persona todo el tiempo, que, que no sabe decir que no, que no pone límites lo que termina sucediendo es que después de que das, 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 sentís un vacío enorme. Pero enorme, ¿eh? eh y a mí me pasaba eso. Todavía me sigue pasando en algunas relaciones. Eh, pero a mí me pasaba y me, 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 me pasa eso porque tampoco es que yo dejé de... Ahora sí, estoy más como poniendo límites, aprendiendo a decir que no, priorizándome, eh, que bueno que ya... Eh, pero cuando no, es horrible porque, imagínate, yo soy una persona que a mí me gusta cuando estoy en una relación, que la otra persona se sienta cómoda en la relación conmigo, que, que le guste tener relación conmigo y, 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 y quiero complacerla para que no se para que no se frustre, para que no se enoje, porque yo sé que después detrás de la del enojo, de una frustración hay un castigo que no es que la otra persona ahora siendo adulta, o sea, me va a castigar o me va a pegar, o sea, pero es, es algo que tengo desde desde chica. Pero claro, vos imagínate que vos en esa relación das, 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 das y del otro lado no, no, no lo registran. <ríe> O no lo registran, o, o como digo, se abusan de eso y toman, te toman toda tu energía, todo lo que tenés para dar, y listo. Y claro, después decís, ¿y yo? ¿Por qué yo le hago la vida más fácil a las demás personas que tienen relación conmigo y a mí no me la hacen más fácil? Por el contrario, siempre me exigen más y más y más. Que no estoy diciendo que porque la otra persona hay es una mala persona, no. Tiene mucho que ver con no poder decir que no o, o, no, o no saber poner límites también. Eh, y sentís un vacío. Y ese vacío, bueno, en mi caso eh, aparecía la ansiedad y la angustia. Y, y también, por ejemplo, que es muy común en las personas con, que, que, que fueron sobreadaptadas cuando eran niñas, eh, esto de buscar el perfeccionismo en todo lo que haces. <risa> hasta el punto que te paraliza, porque no te permite hacer lo que querés eh, hasta que no esté perfecto, que encima no existe la perfección, así que nada. <risa> o esto de, bueno, una pequeña equivocación se vive como el fin del mundo. O sea, ni te cuento una gran equivocación. Eh, esto lo cuente, me da un poco de vergüenza, pero... Para que se dé una idea, yo he llorado una tarde, enter una tarde entera porque una vez eh, me corrigieron, no me acuerdo, cinco o seis errores ortográficos y, y, y de gramática en un texto que entregué para un trabajo. Pero de llorar hasta replantearme toda mi existencia. Porque encima me pasa eso. Cuando me hundo, me hundo muy profundo. O sea, que es algo que también vengo trabajando fuertemente en los últimos años. Pero bueno, por lo general, esto de la sobreadaptación en niños y en niñas se da por el miedo de, de, del niño a perder el, el amor de sus padres. Que bueno, en mi caso, eh, era una forma, calculo que para ver si, si siendo de esa manera, podía tener un poco de amor por parte de ambos. O sea, amor en el sentido de que no me peguen o que no sean indiferentes a lo que me pasaba. O sea, que no miren para un costado todo el día mirando una pantalla. Eh, o sea, con qué poco me conformaba también. No era, eh, ay, espero que sean los padres ejemplares y que me traten bien. No, por lo menos no me, no me traten mal y no, no, no hagan de cuenta que no existo. Porque si estoy en este mundo es por ustedes. Entonces háganse responsables de esa decisión. Eh, eso. Y lo bueno es que se puede trabajar este patrón de conducta. O sea, lo malo es que por lo general se identifica cuando ya sos una persona adulta. <ríe> Entonces toca identificar y, y aceptar eh, los, los patrones de conducta desaprenderlos y, y esto de comenzar un camino para conocerte a vos misma, eh, conectarte con tus emociones, conocer tus pensamientos, tus deseos, tus deseos propios, empezar a, a alimentar toda tu estima y confianza en vos misma porque eso te va a ayudar a poner límites, a expresar emociones. Es decir, es reconocerte a vos misma y también transformarte en la persona que siempre quisiste ser. Y, y conocer de qué forma querés vivir, con quiénes realmente querés tener una relación, con quiénes ya no, qué cosas te bancás, qué cosas ya no te bancás. A mí, conectarme con todo esto fue como. Uf, bastante duro. Y lo sigue siendo, ¿eh? Y lo sigue siendo, porque también está la, la, la resistencia de las otras personas. Si vos venís siendo de una forma y de repente empezás a cambiar y ya no sos una persona que le dices sí a todo o ya no sos una persona que te bancas un montón de cosas con tal de que el otro lado no se, no se enoje, no se frustre eh, o no piense mal de vos y, y, y empezás a poner límites y esto no, y esto no, y esto no y así, claro, del otro lado hay una resistencia y bueno, no siempre salen bien las cosas eh, pero bueno mi, mi termómetro, por así decirlo, para medir cuando estoy haciendo bien las cosas es, en algún punto, la paz mental. Paz, paz mental. No, borremos eso. <risa> Salud mental. <risa> es como me siento. O sea, el tema de la ansiedad y la angustia... Eh, Aprendí a usar esas dos emociones que para mí siempre las viví como un calvario, aprendí a usarlas como termómetro de cuando me siento bien, cuando algo está bien y cuando algo está mal. O sea, cuando en algo empiezo a sentir ansiedad o empiezo a sentir angustia, como digo, bueno, para acá hay algo que no está bien, eh, veamos, <risas> analicemos, reflexionemos. Y... A mí lo que más me ayudó para conocerme a mí misma y que me ayuda porque me sigue ayudando para conocerme a mí misma eh, son los ejercicios de, de escritura que son las preguntas. O sea, las preguntas que parecen simples pero que para responderles responderlas a veces... No sé, a mí, por ejemplo, me pasa que puede pasar días o semanas porque, qué sé yo, capaz leo la pregunta y contesto lo primero que se viene, que se viene a la mente pero a mí me pasa que después me, me quedo como dando vueltas. Entonces pienso y pienso en otra respuesta o, o, o agregarle algún párrafo más. Y por lo general yo vuelvo, o sea, vuelvo al ejercicio y sigo agregando como respuestas, frases. Me pasó muchas veces de contestar una pregunta y, y después a los tres días volver a, a, a esa respuesta que di y como decir, no, en verdad no pienso esto. En verdad pienso esto, 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 esto. Porque está... Es, o sea, como les digo, el patrón de conducta, incluso hasta para responderte a vos misma, va a estar eso de eh, adaptarte a lo que la sociedad espera de vos. Entonces, hasta vos te creás un diálogo con, mi, con vos misma, una historia con vos misma, que en verdad no es tu historia, es lo que la sociedad espera de vos. Y es, no, sabes qué? Todo bien, pero no. <ríe> eh, y, y bueno... A veces como el proceso hacia la sociedad de mostrar que ya no vas a, a, a cumplirle todos tus deseos es muy, muy fuerte hacerlo. Por lo menos empezar a hacerlo de forma íntima, ¿no? Y... Y bueno, así fui como, fue como que... A ver... Quizás desde que tengo... Desde que tuve, mejor dicho, los ataques de pánicos empezó el proceso. Pero... Pero bueno tiene un acompañamiento de, de, de una profesional de la salud mental y, y ahora que, que bueno, ya llevo cinco años y medio haciendo terapia. Eh, ah, aprovecho para los que me preguntan. Es de terapia cognitivo-conductual. Y, y bueno, me ayuda justamente a eso. A reconocer los patrones de pensamiento, de conducta, de, de emociones. Eh, y yo creo que cuando tuve los ataques de pánico... Empecé este proceso, o sea, hace 10 años, empecé este proceso de, ¿saben qué? No voy a seguir haciendo lo que ustedes me dicen que haga, porque lo vengo haciendo desde que nací, desde que tengo memoria y uso de razón, y llegué hasta acá, hasta tener ataques de pánico, y tener 27, 28 años, y, y, y no querer vivir, básicamente. Entonces, algo no está bien. Y, pero como les digo, como les dije recién, o sea, yo creo que recién ahora, en los últimos cinco años y medio que, que empecé terapia con mi psicóloga, como que lo, lo, lo pude como, no sé, eh, empezar a trabajar bien, ¿no? Eh, y, y después, en mi caso, para mí la pandemia aceleró el proceso. Porque la pandemia y esto de que pongan... Eh, ya me olvidé el nombre. Che, hace dos años nada más pasó. Ya. Ay, pero vieron que los últimos dos años es como, no sé, por un momento siento que el tiempo se frenó y ya no sé qué hice en, en el 2021 o en el 2020 y por otro lado es como, ah, bueno, sí, ya pasó. Ahí está, aislamiento. Cuando pusieron las restricciones, eh, para mí fue una situación que me llevó tan al límite, porque me encontré tan de cerca con esta realidad de que no podemos controlar absolutamente nada, que fue como patear el tablero. Fue como, ¿ah, no puedo controlar nada? Entonces, entonces se van todos a cagar y ahora voy a dedicarme a hacer lo que quiero ser sin tener que estar preocupada de sostener una estructura que me hace sentir segura porque, bueno, <risa> claramente esa estructura desapareció. Y... Y porque con la pandemia también apareció un sentimiento que, que me produce mucho dolor, un dolor muy, prof, muy profundo, y es el de sentirme desprotegida. Eh, sentirme desprotegida, que es una herida de la infancia que, como les digo, duele un montón. <ríe> Todavía me duele. Eh, no me acuerdo si lo conté en los últimos episodios, pero cuando estaba en Moquehue, en Neuquén, eh, que el paisaje es un lago en el medio de la cordillera de los Andes. Y, y un día, mientras escribía, pensaba en que por qué me gusta el paisaje así. O sea, de un lago en el medio de las montañas y rodeado de bosque. O sea, en vez de, no sé, el mar, por ejemplo. A mí el, el, el paisaje del mar como en la costa, no sé, como, la, como en la provincia de Buenos Aires, y el mar tipo Mar del Plata, Pinamar y demás, a mí eso me provoca ansiedad, o sea, es raro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero esa cosa de mirar y que no haya nada más que agua y cielo, o sea, como que haya un horizonte infinito, a mí me genera ansiedad, o sea, no me gusta. Porque también me, me provoca como angustia. O sea, cosa de, uff, no, no se ve nada más que una línea ya a lo lejos, que andás a ver qué hay, o sea, no hay nada, no hay nada, no hay nada más que eso. Y en cambio... Los paisajes donde hay montañas, bosques, lagos, me gustan. Me gustan porque como en Moquehue, yo veía el paisaje y lo que yo veía eran las montañas abrazando el lago y, y el bosque alrededor protegiendo al lago. O sea, como todo abrazando y conteniendo al lago. Y, y eso me, me hace sentir bien, me da satisfacción, me hace sentir tranquila. Eh, y por un momento me acuerdo que estaba ahí en, en las orillas del lago, cerraba los ojos y, y me hacía sentir que, que a mí también me abrazaban las montañas y que el bosque, el bosque estaba ahí para protegerme. Eh, no, no me estoy yendo para el lado de toda esa cosa loca de, de los lo New Age, de ay, no, 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 no. Tiene una, lo que estoy diciendo tiene una, ¿cómo se llama? Una explicación. O sea, no es que, eh, ay, siento que la pantalla me abraza. Es, es una sensación y que, claro, es esa seguridad que yo no sentí de niña. Es esa, esa seguridad que, que no me transmitieron quienes me tuvieron que cuidar. O sea, son esos abrazos que necesité en mi niñez y adolescencia y que tanta falta me hicieron porque no, se, no me los dieron. O sea, no, 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 no me abrazaron. Obvio que no lo esperaba de Guillermo, o sea, que, que bueno, es, es mi padre, pero tampoco lo estuve de mi madre. Eso de venir a abrazarme cuando estaba en un rincón llorando después de una paliza de mi padre, eso de que, que, que venga a abrazarme, no sé, que me acaricie el pelo y que me diga que tú iba a estar bien, que me diga que el problema no era yo, que me dé seguridad, que me dé esperanza, todo eso no estuvo. O sea... Había una pantalla entre ella y yo. Y, y por eso digo que amo el, el paisaje de montañas, lagos, bosque. A veces pienso, o sea, ¿qué hago acá viviendo en la provincia de Buenos Aires? Pero bueno, siempre fantaseo con irme a vivir a la Patagonia. Sé que lo voy a terminar haciendo. Y ni hablar que si me lo propongo mañana mismo ya tengo todo. Eh, hasta hago la mudanza porque soy así. <risa> mi psicóloga me dice que soy una locomotora eh, pero bueno, no sé ya, ya haré realidad ese proyecto eh, y hay que mencionar a mi psicóloga eh, justo quería contarles esto que en la sesión ella me dijo que, que bueno que todo lo que hice para operarme eh, es un gran acto de amor propio y cuando me lo dijo me largué a llorar o sea, de emoción, de alegría porque es verdad me doy cuenta que fue un acto de amor propio y, y pensar que yo estaba creída que eso del amor propio nunca iba a poder tenerlo eh, me emociona <risa> eh, antes de terminar quiero compartir un ejercicio de, de escritura terapéutica estas preguntas para conocerte que, que armé y que voy compartiendo y obviamente es en relación a lo que hablé en este episodio la pregunta es ¿Quién serías si no tuvieras que adaptarte a la sociedad? Y acá podés esplayarte y escribir sobre lo que quieras. O sea, que salga lo que tenga que salir. Puede que quieras escribir sobre el trabajo que haces, la carrera, porque a ver, eh, ¿cuántas personas hacen carreras universitarias solo porque sus padres quieren que hagan esas carreras universitarias? ¿no? Pero bueno, no solo carreras universitarias, de todo tipo, puede ser... Eh, también que quieras escribir sobre cortar con esa relación familiar que te hace mal, o sea, lo que quieras las preguntas para conocerte son disparadores, y como les digo, o sea en mi experiencia eh, contestar la pregunta pero no es como que la cierres a esa respuesta, ya está, esa es la única respuesta, podés hacer el ejercicio de a la semana volver a leer tu respuesta y, es, y, y, y si querés cambiar algo, podés cambiarlo, si querés agregar algo, podés agregarlo eh, es, es, es sanador hacer esa, ese tipo de ejercicio, porque aparte te ayuda a conocerte a vos misma. Y, y bueno, por hoy dejamos acá. Eh, Ay, ah, sí, me acordé. No envié la carta mensual de marzo. Disculpas. No llegué a enviarla antes de la operación y después, bueno, estos días que pasaron, ni toqué la computadora hasta hoy. Eh, igual cuando, igualmente creo que cuando estés escuchando este episodio, seguramente ya la habré enviado, o eso espero <risa> eh, o bueno, capaz, publico el episodio primero y después mando la carta en fin, si quieres recibir las próximas cartas, te invito a que te suscribas al a newsletter el link está en la descripción del episodio eh, y como siempre digo, gracias por estar del otro lado, por escucharme por escribirme eh, me encanta que me escriban sobre lo que pensaron lo que sintieron al escuchar el episodio muchas gracias por todos los mensajes de, de aliento y, y, y preguntándome cómo estaba con el tema de la, de la operación eh, desaparecí obviamente de las redes sociales eh, pero porque sentí que, que tenía que, que estar 100% para mí eh, pero bueno, a partir de ahora ya vuelvo a estar nuevamente en, en las redes eh, saben que si me quieren escribir lo pueden hacer a holavir.mehacebienescribir.com También está el canal de Telegram, bueno, en fin, como siempre digo, dejo toda la información en el link de la descripción del episodio Y, y bueno, también acordate que podés darle seguir o suscribirte para recibir una notificación cuando, cuando subo un nuevo episodio y depende de la app en la que me estás escuchando, también podés calificar el podcast y, y bueno, eso ayuda a que llegue a más personas. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.